0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Hej sammen, Jeg hedder Flemming, og jeg er også en af præsterne her i kirken. Og i dag, på den her forårsdag, så har jeg valgt, at talen den skal handle om død. Og det er fordi, at vi tager ind imellem her i kirken, det har vi skrevet senere tid, nogle tabuer op, og døden er et tabu. Nogen vil endda mene, at det er det største tabu af alle. Og øh, selvom nogen er så unge, så øh, kender vi til det sikkert på en eller anden måde ved øh, at have mistet nogen, vi holder af. Øh, og så fordi at døden er bare ikke så naturlig en del af vores øh, hverdag mere. Det bliver gemt lidt af vejen, det bliver udskudt. Øh, og det til trods for, at det at være død, det er kendetegnende øh, for det at være menneske. Her har nogle, øh, øh, en af mine gymnasievenner, øh, senere hen i deres, deres far, jeg har, jeg har mødt ham sådan en, øh, en ældre, fin herre. Han havde, han havde bagt boller, og øh, da de så kom tilbage og i køkkenet, så fandt jeg ham siden på en stol, og han var bare død. Og øh, så tog de bollerne ud af ovnen og spiste dem. Det er jo bare en del af det at være menneske, men vi udskyder det. Faktisk så kommer det ind som et, på en tredje plads det her tabu, ifølge en Gallup-undersøgelse. På anden pladsen religion og tro er tabu, og på første pladsen øh, psykisk sygdom. Og i en anden undersøgelse børn, unge og sov, der svarer halvdelen af, øh, af voksne mellem 18 og 65 år, at de oplever døden som et tabu og Center for Ungdomsstudier fortæller i en ny undersøgelse, at vi taler alt for lidt med vores børn om døden. Samtalen mangler, og pludselig, så står vi bare midt i en kæmpe sorg over tabet af nogen i vores familie. Ikke at døden, den bliver nødvendigvis lettere at håndtere, men det gør sorgen måske, når vi kan tale om den. Så det tror jeg er vigtigt. Og så også er en anden grund. Fordi vi skal tale om livets korthed for at kunne tale om livet. Vi skal tale om døden for at kunne tale om livet og leve det fuldt ud. Og da man bare slår fast, ifølge Bibelen, eller teologisk, så tror jeg ikke, der er voldsomt mange, der er enige, uenige med mig i, at døden er menneskets største fjende. Det er ikke en del af Guds oprindelige plan med mennesket. Tanken var ikke, at vi skulle dø. Men det er naturligt, måske af samme grund, ligger på skabelse, at vi har modstand på over for døden. Alligevel, så bliver vi nødt til at snakke om det, for at gribe livet. Også selvom vi har tusind spørgsmål til det med døden. Og det har jeg selv. Og jeg har bare valgt at være åben. Og jeg, det her, det er et spørgsmål, som jeg snakker med. Jeg går ind imellem psykolog, og det er nogle af de spørgsmål, der her kommer på bordet. Også med nogle af mine præsterkollegaer. Jeg har et barnebarn, der hedder Naja. Hun kommer lige op her. Og øh, ja, jeg er jo kommet i den alder, hvor der er det der med børnebørn, og man gerne vil spille billeder af det, det har jeg set før, andre gør. Og hun sidder til venstre der, vi har godt og grundigt forsøgt at få dem til at lære at bruge en iPhone, siden de var et. Og så sidder Donovan til højre, og øh, hun kan godt være lidt skarp. Hun spurgte mig for nogle uger siden, nej ja, der, så spurgte hun mig, hun er fem år, hun sagde, hvordan kan det være, at Gud havde kræfter til at lave mennesker, når han selv er menneske? Og... Øh, jeg, ikke, om. Jeg, jeg kunne i hvert fald ikke lige svare på det Så sagde jeg, det skal jeg nok lige tænke lidt over Og så har jeg ikke lige fået svar hende tilbage Og i sidste weekend, var jeg så i Helsinki Og ringede hjem til dem Og øh, så fik hun telefonen Og øh, så spurgte hun, hvorfor er du er i Helsinki? Og så svarede jeg, det er, fordi jeg er præst Jeg besøger en vinderkirke i Helsinki Og så stillede hun et nyt spørgsmål Som afslørede, at hun var nok ikke helt tilfreds Med ventetiden på hendes teologiske spørgsmål Så sagde hun Hvorfor er du egentlig præst, når du ikke kan svare på mine spørgsmål, siger hun så. Ja, så fik jeg jo den ting Men der er bare rigtig, rigtig mange spørgsmål om det her emne, som jeg slet ikke har svar på. Og måske er det også fordi, at man går lidt og fortrænger. Man lader være med at spørge så meget. Og i stedet vælger, og det kan være, at du bliver en af dem. Der knokler der ud af, og forhåbentlig ikke en af dem, som knokler dig ud af for idealer, som du ikke kan stå inden for. Altså en af de mest velkendte fortrydelser lyder, jeg vil ønske, jeg ikke havde gået så meget op i penge og arbejdet så meget. Og vi, men vi lever også i en tid, hvor at ikke alle køber sig ind længere på det motto, der hedder tid af penge. I stedet så oplever vi altså en tendens, hvor mange i stedet begynder at tænke tid af liv, det betyder noget at leve, og ikke bare penge og knokle det ud af. Det er som om, at flere har fået, begynder at få et fokus på, hvilket liv man gerne vil leve, og ikke kun på, hvor mange penge man kan nå at tjene, så man kan nyde en alderdom, hvor man forhåbentligvis ikke bliver for tidligt syg, og så kan det være hele lige meget. Men jeg synes, vi tager et spadestik dybere, og inddrage døden mere i samtalen, hvis vi vil gribe livet fuldt ud. Og selvom det er svært at tale om, og det er svært, og tænke på døden, det er svært at stige ind i døden, og den totale magtesløshed. Som en af, jeg ved ikke snart, tusindvis af filosofer fra Frankrig, en François, han sagde, hverken solen eller døden formår vi at betragte med et ufravent blik. Og det er jo ikke let at leve, og nok heller ikke meningen, at vi skal leve hver et øjeblik i livet med bevidstheden om døden. Ja tænker heller ikke, det er meningen, det er ligesom at forsøge at se lige på solen. Det begrænser hvor meget man kan klare. Så derfor så udvikler vi naturligvis nogle, eller helt naturligt nogle metoder til at holde det på afstand, og måske endda lindre dødsangst. Men selv de mest solide fæstningsværker kan, kan aldrig helt betvinge dødsangsten, hvis man virkelig har det. Som Platon sagde, vi kan ikke lyve for den dybeste del af os selv. Derfor lad os tale om døden. Lad os tale om livet. Og en af Bibelens efter min mening allersmukkeste salmer vil netop hjælpe os til at forholde os til døden og det gribe livet. Og den skal vi læse. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du er reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du er fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud her. Bagefra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen for din ond? fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen? For dit ansigt. Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsride, er du der. Låner jeg morgenrydens vinger, og slår mig ned, hvor havet ender. Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset blev til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det var dig, der dannede min nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt, underfuld af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene, du skrev i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, at de flere end sandet? bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Jeg synes simpelthen, at 139 er noget af det smukkeste, der er skrevet, og er et fantastisk spejl for vores liv, noget vi kan spejle os i. Og jeg tænker, at vi er flere her, der kender til sorgen over at miste nogen, vi holder af. Og min kone, Anne, jeg har nævnt det for nogen tidligere. Hendes mor døde for nogle uger siden. Ude på landet i Annes søsters dagligstue. Og vi var omkring hende de sidste dage. Og, og næste dag, altså efter hun var død, så kunne jeg tage hendes hånd og lægge min hånd på hendes pande og mærke, at hun var helt kold. Hun er helt væk. Og selvom Else hun var gammel, 88, udmattet af flere års kamp mod sygdom, så savner vi hende. Og det skal vi gøre, uanset hvor gamle mennesker er, når de dør. Eller ikke skal, men det gør vi bare. Og da hun var blevet lagt fra sengen og over i kisten, så vi var kun fire. Andes søster hendes mand, og så Anna og jeg er en bedemand. Så, så blev de enige om, jeg skulle læse et ord. Og så, så læste jeg netop, herfra. Ikke fra salme 23, som man normalt læser. herre er min hørte, jeg lider ingen ned. Men det gav bare så meget mening at læse fra salme 139. Fordi salmen her, den berammer livets indledning, dens afslutning, og det indimellem. Altså selve livet. Det var dig, der dannede min nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldskabt. Så det er det, vi skal sige til os selv, når vi ser os selv i spejlet om morgenen der. Tak dig fordi jeg er underfuldt skarpt, Gud. Min knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagen, du skrev i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Så hvert et menneske er tænkt af Gud, villet, ønsket, elsket, kommet til verden. Og når man tænker på, hvor mange mennesker Gud han har lavet leve på den her jord. Altså alle dem, vi slet ikke kender noget til. Alle de sindssygt mange vidunderlige mennesker, hvis navne og historier for længst er glemt. Der er de vildeste historier om romancer, venskaber, mod, håb, om næstekærlighed, om selvopoffelse. Der er historier om lidelse, historier om sejr, om nederlag, lykke, ulykke, sår og glæde og meget mere. Men som nu alle er glemt og kun husket af Gud. Når man betænker det, så kan man ikke lade være med at tænke på, at et menneskeliv i virkeligheden jo ikke er særligt langt. Det er jo næsten kun som et kort øjeblik. Et kort øjeblik, vi får givet. Som neurokirurgen og forfatteren Samuel Beckett, han skriver voldsomt dramatisk. Det er ikke videre opmunderende, men jeg læser det. En dag blev vi født. En dag skal vi dø. Den samme dag, det samme sekund. Vi fødes over på en grav. Dagen stråler et øjeblik, så kommer natten igen. Vi fødes over på en grav. Men salm 139 vil netop fortælle os, at livets korthed har intet at gøre med, at livet ikke kan leves fuldt ud og øh, vildt meningsfuldt. Fordi den handler også om det indimellem fødsel og død. Og det gør hele den meningsfulde, trøstende og håbefulde forskel. Budskabet er nemlig, at du er ikke kun vild, du er også set. Når der står, Herre, du renser af mig og kender mig, så betyder det, Herre, du ser ind i mig, du ser alt af mig. Du ser mig, du ser min verden, du ser, som Anne sagde, alt det, jeg fyldt af lige nu. Du rører mig. Du lægger din hånd på mig. Du løfter mig. Intet er fjern fra dig. Du elsker mig højere, vildere og videre. Og det her med at blive set på den her måde, det overgår. al anden overvågning, vores samfund kan byde på. Det er jo det vildeste, det her. Det er tvunget overvågning. Og samtidig livets bedste gave til os. Det er faktisk det bedste, Gud overhovedet kan tilbyde os i det her korte liv. Det er at blive set af ham. Gud, han er den ven, du ikke kan slippe for. Han er den ven, eller måske uven, som du altid vil finde bag hvert et hjørne, du skal runde i dit liv. Din himmelske kærlighedsstorker. Han lader der bare ikke være. Du kan vælge at lytte til ham. Du kan tale til ham. Du kan råbe til ham, du kan skrige til ham, du kan skælde ham ud, du kan ignorere ham, du kan forkaste ham, men du kan aldrig løbe fra ham. Du bliver aldrig væk fra ham. Han vil altid være der for dig. Som jeg også har nævnt tidligere, og i et digt, hvor jeg holder meget af ideen, det er Francis Thompsons berømte digt fra 1893 med titlen The Hound of Heaven, hvor Francis øh, forsøger at beskrive Gud der som en som, der som en hund utrætteligt løber efter haren. Guden, som hele tiden kommer nærmere, opsøger og forfølger den flygtende sjæl med sin nåde, indtil den overgiver sig til ham. På trods af, at vi bestandigt forsøger at gemme os for Gud, så vil Guds nåde konstant opsøge os. Så tænker han. Francis, som er vokset op i en overklassefamilie, han leder en depression, endte sit liv i fattigdom og misbrug, han var kendt i Londons gader som en forhudlet hjemløs, der talte som en veluddannet gentleman, lyder historien. Gud er opsøgende og vil utrætteligt forfølge os med sit nærvær. The Hound of Heaven. Gud har som en Hound of Heaven sat sig for at opspore hver eneste af os med sit nærvær, med sin trøst, opmundring og styrke. Og Salme 139 her, synes jeg, er et helt vidunderligt opråb. Du er eftersøgt. Wanted. Og er det ikke den vigtigste opdagelse her i livet? At blive fundet af Gud og hans kærlighed? Det tror jeg nok, det er. Han led efter os i haven, Gud. Der står helt i første Mosebog. Ved aftenstid, så hørte de, og det var Adam og Eva... De hørte Gud gå rundt i haven, da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud mellem havens træer. Gud, Herren, kaldte på Adam. Hvor er du? Og Gud, han går fortsat rundt i haven og leder efter dig. Hele tiden vil hans stemme øh, lyde, der siger, hvor er du? Lyde i dit indre. Det er hans stemme i vores indre, der er livets største opdagelse, mener jeg. Den lyder også til os fra hyrden, fra Jesus, der kalder på sine får, og som indimellem forlader for, øh, flokken af får for at øh, hente, finde, opsøge det fortabte for, som sidder fast et sted i livet. Hound of heaven, den himmelske hyrdehund, den himmelske hyrde. Og det vi er allermest brug for, tror jeg her i livet, det er i virkeligheden at blive fundet. Der er altså mennesker, der formår at lægge sig til hvile her i livet, gå ind til døden, livet, og livet og livet ender, fordi fordi de kan se deres liv som en del af en større historie. Som har at gøre med relation. Som har at gøre med, at man blev set her i livet, og man så hinanden. Derfor kan nogle mennesker lægge sig til hvile, hvis øh, hvis de står i relation. Børn, børnebørn, familie eller gode venner. At meget af det, man bød ind med her i livet på en måde, vil leve videre i andre. I hvert fald for en tid. Så det er bare vigtigt, at vi ser os selv i en større historie. Og den større historie, vi skal se os selv i, for at, som skal ligesom beramme os selv, og når vi engang ikke skal være her mere, det er, at vi er set af Gud. Og det er det, salmen 139 handler om. Den handler om, du er set, du er villet, du er skabt, du er elsket. Du er opsøgt. Du er set. Du vender tilbage til Gud. Du kan aldrig være helt alene. Der findes i hvert fald to former for ensomhed, tror jeg, social, ensomhed og eksistentiel ensomhed. Men uanset om du, det ene eller det andet, du er øh, udfordret af, øh, så er påstanden her. Du kan aldrig være helt alene. Han er bag hvert hjørne. Du er han elsker dig højere end din mor og far, eller din bedste ven, gør eller gjorde det. Ja, din tid er kort, men Gud, han møder din kort tid med, øh, her på jorden med sin evighed. Og fra, og fra det øjeblik, du fødes på den her jord, og til du engang skal lukke dine øjne, så går Gud altså rundt i haven og leder efter dig. Og længes efter at være dig nær. Det vil sige, hver gang Gud er i plan med, og skabe et nyt menneske, som et lille foster, to celler, der smelter sammen ind i moders liv, og fletter, øh, flet, når vi fletter sammen i moders liv, som det står så smukt, så planlægger Gud en ny havevandring. Der kommer et nyt elsket menneske. Jeg skal på havevandring. En ny god grund til at gå rundt i sin have, og råbe, hvor er du? Hvor er du? Og da vi som mennesker ikke vil lytte til hans stemme, og lade os finde, så sender han sin søn, som råbte til os fra korset med sin uovertruffende kærlighed. Jeg kan lige så godt sige det til dig, gør det klart for dig i dag, og det må du gerne tage med dig, når du går ud af døren efter tiden i barn eller hvad du nu skal. Du slipper ikke for Gud og for hans kærlighed. Selvom det kan være svært, og selvom det kan virke enormt grænseoverskridende, så tag, ham, tag imod ham som din ven. Stop flugten. Inviter ham ind i dit hjerte, og sidde til bords med ham. Lad ham åbne dine øjne helt, så du ser både ham og dit liv i rette lys. Og lad ham så kaste kærlighedens lys ind over dit livs mørke. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Og det er der desværre nogle mennesker, der er helt øh, det har det allersværst, som nogle gange siger, at mørket skal nu dække mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det er kun de allerfærste, som ønsker at gemme sig i mørket. For mørket er ikke noget, man normalt gemmer sig i. Mørket er det, der truer os. Men over for mørket, der står Gud selv, og for ham bliver vores mørke. Ikke bare møder hans lys. Nej, det er ligesom om i salmen her, han omdefinerer vores mørke til hans lys. Vores mørke er for ham lys som dagen. Han ser ikke bare noget i mørket, som for eksempel dig, som han konstant har let efter dig. Nej, mørket er hans lys, siger Salmen, og sætter det på spidsen. Så den have, Gud vandrer i og leder efter dig i, ligger aldrig i mørke, selvom den for dig er mørk. Det er kun os, der oplever, det mørke. For Gud er der bare ikke nogen sammeksistens mellem lys og mørke. Der, hvor han er, der må lyset vige. Johannes evangeliet, prologen kapitel 1 der står det i vers 5, i ham, altså i Jesus, var livet, og livet var menneskets lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Så Guds lys er ikke bare sådan en lille hjælpeløs lommelygte, der er ved går halvt ud i et stort kosmisk koldt mørke, og nu skal mørket omringe et menneske. Nej, Mørket må altid vige for Guds lys. Og selvom mørket for lov, bare for en stund. Som for eksempel, da Jesus døde på korset, hvor der var solformørkelse nogle, nogle, nogle timer, og så blev alt lyst igen. Således må mørkets magter, kaos, krig, ufad, synd, ensomhed, sygdom, vige, hvor end i haven Gud hans sætter sin fod. Jeg ved godt, sådan oplever vi det langt fra altid, men det gør Gud. Og vi kan stille spørgsmålet til ham i aften. Har du set mig? Har du mig for øje? Og svaret det er, ja, du er set. Salme 139 inviterer os til at se på os selv og vores liv med Guds øjne. Du er blevet fundet. Du er blevet fundet i Guds have. Og nu kan du begynde at leve for Guds ansigt. Og det betyder også, at du ikke bare begynder at leve med dig selv på en ny måde, men du begynder at leve med dine medmennesker på en ny måde. Fordi det er blevet set af Gud, ændrer måden, hvorpå du ser dig selv, men så sandelig også, hvordan du ser på andre. Både dem, du ser tæt på, dem du øh, måske endda har det svært med. Du ser deres nød, og lader det røre dit hjerte. Nogle gange, når jeg ser det støder på et menneske, som jeg tænker, det har det virkelig svært eller noget øh, bunden på en eller anden måde. Så tænker jeg også, det der, det er et menneske, som i hvert fald øh, en forælder har elsket. Det kan godt være, det nu har glemt at opgivet, men det er ikke opgivet af Gud. Der er altid håb. Og, og det er altså bare fristen om man bor i en stor by eller såvel, såvel en lille landsby. Det er bare at fungere der og leve der og opretholde praktikken af livet det er her, jeg lever, det er her, jeg arbejder, osv. Men byen, mennesker, de skal røre vores hjerte. Når vi er blevet set af Gud, så skal det røre vores hjerte. Vi skal elske byen, vi skal vide, at den by, vi er i København, det er Guds have, og han går rundt og kalder. Hvad eneste menneske? Og jeg, kan godt, jeg vil også advare dig lidt. Du kan jo godt gå hen og blive bare en lille smule begejstret, når du bliver set af Guds kærlighed. Det kan være, at du en, der begynder at tænke, øh, Hvordan kan jeg overhovedet overveje at gå ud af min dør, uden at tænke, at jeg er sendt med hans lys til dem, der befinder sig i mørket? Hvordan kunne jeg overhovedet overveje det? Jeg vil ikke udelukke, at du kan finde på, nede i supermarkedet, pludselig at stå og råbe, jeg er blevet fundet. I ja, søndag så var flyet jo forsinket efter en travl social weekend. Og danskere, de vi er jo ret gode til at klage som regel. Især hvis vi nu ud af det. Det gjorde vi ikke her, så holdt bar, vi holdt bare mund alle sammen. Og vi sad alle sammen der ved gate 11. Og vi var hvad alle lavede? Det kiggede jo bare på deres iPhone. Fordi det har vi lært siden de var et år. Nej, det har de ikke. Vi er lidt bagefter. Men vi har lært det. Alle sammen sad bare der og kiggede. Og jeg tænkte. vi skal snart dø. Jeg skal prædike. Jeg skal holde en tale. Jeg er blevet fundet. Og det gjorde jeg så ikke. Salve 139 handler om, at Gud er dig fuldstændig nær, om du er på flugt eller ej. Selvom jeg skulle vælge at låne morgenrødens vinger og slå mig ned, hvor havet ender, så er han også der. The Hound of Heaven, himmel hunden. Den ven, jeg ikke kan blive fri for, min himmelske kærlighedsdokker. Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Det skal vi tro på, også i mødet. Med angstens mørke. Også i mødet med sorg. Vi skal tro på det i mødet med stress. Med alle vores bekymringer. Når vi bliver svigtet. Og endda i de aller tanker for dem, der overvejer slutte deres liv. Gud er os mere nær end en mor ved det nyfødte barn. Det er ikke Gud, der gør os hjemløse på den her jord. Selvom vi nogle gange kan føle det. Vi hører til i haven. Nej, Gud han har faktisk gjort døden hjemløs. Det gjorde han igennem Kristi opstandelse. Han har sagt, det der, det skal fjernes. Så det kan aldrig være os, der bliver hjemløse. Vi kan godt bruge hele livet på at lege gennemlej i Guds have og insistere på, at vi er hjemløse i hans have, men dybt set, så kan vi ikke være hjemløse i Guds have. Selvom det virker nogle gange som om, at når vi bliver ramt af sorg, mørke angst, så får vi en følelse, hvor hører hjemme? Jeg er hjemløs, tabet af dem, vi elsker og savner. Men det er døden, der er blevet gjort hjemløs. Jesus siger, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg er gået bort for at gøre en plads redde for jer. Så hvem er lige hjemløs? Hvem var det lige, der ikke var en plads til? Er der måske nogen lejlighed der i Isobolier, hvor der står døden på døren? Har du endnu ikke lade dig, dig finde af Gud i haven, så jeg kan godt forestille mig at alt det jeg her har været inde på sikkert strider imod hvad du hidtil har troet på at leve efter, men han kalder på dig og kan du høre hans stemme? Jeg vil, jeg vil opmuntre dig til at sige ja til ham. Og opleve, hvor befriende det kan være, at finde ud af, at livet, kærligheden og døden, det kan vi ikke kontrollere. Og når vi slipper kontrollen, hvis vi våger det, og alle vores forsøg på magtlivet, livet, så er det, at vi har mulighed for at kaste os rigtigt ud i livet, for Guds ansigt. At blive set af ham, og at leve som hans øje det er din gave. Lad os bede sammen. Rejs os op. Og øh, vi har to store livsopgaver. Det ene det er at lad lade os finde og blive elsket. Altså af hans nærvær. Guds nærvær, det er opgaven til dig og øh, finde den i din næste. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du kunne have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.